0: «Смотрим» представляет подкаст «Радио Маяк».
1: Провокация. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, вечер субботы. И это означает, что вы слушаете «Маяк» и на «Маяке» наша с вами программа шоу Провокации. Ее ведущий я, Сергей Насибян, психолог психотерапевт, коуч. Ну что ж, я напоминаю о том, что ближайшие два часа мы с вами будем слушать друг друга. Я вас, вы меня. Радиослушатели будут слушать нас с вами в этом эфире. Ну и помните, да, что мы никого не лечим, не ставим никаких диагнозов. Все, что мы делаем, это пытаемся разобраться в той ситуации, в которой вы оказались. Для того, чтобы найти из нее не просто выхода, а для того, чтобы найти в этой ситуации точки опоры опираясь на которые, вы сможете сами разобраться со своими сложностями, своими проблемами и теми задачами, которые перед вами встают. Поэтому я, как всегда, жду ваших звонков в прямой эфир по номеру телефона 495-728-7171, ну а также пишите ваши вопросы и сообщения в WhatsApp или Viber плюс 7967-103-5533. А я с радостью их прочту прямом эфире. Также оставляйте свои вопросы в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим». Ну, а наши редакторы с вами свяжутся и выведут вас в эфир, если это будет вам интересно или нужно. Сегодня, когда ехал, сегодня, кстати говоря, ехал с блинов, был на блинах у своей сестры, это достаточно далеко, ехал обратно и по дороге размышлял вообще, в принципе, о целесообразности отношений. Отношения я имею в виду между мужчиной и женщиной, поскольку в большинстве своем люди звонят, конечно, именно по этим вопросам. Вот я и задумался. Зачем вообще мы строим отношения? А главное, как мы их строим? Никто ведь нас этому не учит. И в лучшем случае, что мы можем сделать? Мы можем повторить те сценарии отношений, которые мы видели в отношениях наших родителей. Ну, на этом построена, в общем-то, вся психология. Но есть ли выход вообще из этого? Есть ли выход из того, если мне не нравятся отношения моих родителей, если мне не нравится то, как они строили отношения. Могу ли я поступить как-то иначе? Один из моих учителей говорил такую фразу, что дети глядя на своих родителей, мечтают быть такими же, как они. Подростки, глядя на своих родителей, мечтают никогда не быть такими, как они. Ну а взрослые, хотят они того или нет, все равно бывают, как свои родители. И, знаете, я очень часто узнаю себя и в отношениях с супругой, и уж самое главное, в отношениях со своими детьми, очень часто узнаю в себе своего папу. Вот. Иногда маму реже, но все же чаще узнаю папу. А, обещая никогда не делать того, что он делал, я делаю так, Потому что в ситуациях критических, когда наши дети доводят нас до белого коленя, а я считаю, что дети — это самые главные провокаторы в нашей жизни, которые чем бы мы ни занимались, сколько бы мы ни изучали психологию, духовные практики, медитацию, что бы мы ни делали, вот весь этот покой просто слетает, как вешним ветром сдувает знаю, яблоневый цвет весной слетает, когда дети, например, когда мы сталкиваемся с детьми в тех ключевых точках наших отношений. А какие у нас ключевые точки отношений с детьми? Это, в общем-то, учеба. Поел, не поел и уберусь у себя в комнате. И если посмотреть на это честно, то, в общем-то, у детей не так много шансов с родителями строить отношения в каких-либо других, так сказать, темах или в других контекстах. Ну вот, не знаю, о чем мы сегодня будем говорить, но боюсь, что Вряд ли мы сможем вылезти из этой колеи. Колея все равно у нас всех одинаковая. Итак, есть у нас звонок в эфир. Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Радио Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Да, вы правы насчет темы, которой я хотел вас поинтересоваться. Правда, не о взаимоотношениях мужчины и женщины, а скорее о взаимоотношениях себя с самим собой.
1: Так, давайте.
0: Да, итак, меня зовут Глеб.
1: Очень приятно, Глеб.
0: 37 лет. Мне тоже. Очень рад возможности посоветоваться с вами. Именно с вами.
1: Спасибо.
0: Итак, долгое время жил я, и все меня более-менее устраивало. При этом четко осознавал, что внутри начинал зреть определенный конфликт. Вот несколько лет назад, после определенных событий и очень важных времен в жизни, пружина этого конфликта лопнула, и прежнее мое мироощущение, угу. скажем так, изменилось. Сейчас, несмотря на то, что четко осознаю, что жить мне по-прежнему мешают в прежние конфликты психологические, нереализованные желания, потребности, эмоции,
2: угу.
0: привычные стереотипы поведения, социальная какая-то роль в отношениях с самыми близкими. Угу. Близкие люди, о которых вот сейчас говорю, обвинять уже не могу, хотя очень сильно раньше обвинял. Угу. Сейчас, конечно, понимаю причины и предпосылки всего того, что того, о чем хочу сказать. Uh -huh. При этом, несмотря вот на это, в принципе, на данный момент, честно могу назвать себя довольно успешным и самодостаточным, что ли, человеком во многих сферах, во многих смыслах. Но, несмотря на это, я не умею самостоятельно ставить цели в жизни. Uh -huh. В широком смысле и достигать их. И достигать их. Вот, собственно, проблема, о которой я вот и хотел у uh -huh. вас, Сергей, спросить.
1: Так давайте осознаю, как раз что, поговорим.
0: Да, да, осознаю, что жить по-прежнему, как, как раньше жил, уже не могу, а по-новому просто пока не знаю как. Сейчас вот нахожусь вот, вот в этой ситуации. Угу. Вот какие способы могут, вот именно вы можете посоветовать для обретения этой новой жизни, угу. новых новых смыслов, угу. новых, новых задач? Потому что понимаешь, что, понимаю, что жил, жил раньше не свою жизнь. Жил для того, чтобы угодить родителям, чтобы быть сначала, там, хорошим мальчиком, uh -huh. послушным ребенком. Uh -huh. Сейчас, сейчас когда, когда это все уже отошло на второй план, я понимаю, что самостоятельно я не знаю, кем я, как я хочу жить. Uh -huh. Просто вот, вот не знаю. Сейчас сейчас, кстати говоря, скажу, что сейчас вот нахожусь, ну, посещаю психотерапевта, который очень ну, на самом деле мне помогает принимаю некоторые препараты и очень вижу сильный эффект. Uh -huh. И очень сильный эффект. Вот. Но, тем не менее, вашего Сергея мнения мне очень хотелось спросить.
1: А я с радостью сейчас вам все расскажу, все, что я знаю. Но прежде чем э, я начну умничать, я бы хотел спросить у вас, наверное, самый важный. Глеб, а вот э, вы сейчас, в этом возрасте, 37 лет, э, ощущаете этот самый кризис, так ведь? Да, да. Mm -hmm. Хорошо. И вы говорите, что вы не знаете, как жить по-новому, но точно знаете, что не хотите жить по-старому. Все верно. Отлично. Расскажите мне, есть. как это по-старому, как вы не хотите жить.
0: По-старому? Да, собственно говоря, по-старому это... Как жил, понимаете? Жил, жил для... Жил, вы... выполнял родительские какие-то... Не то чтобы поручение, знаете, а главное мерило в жизни было, чтобы, чтобы мною были довольны другие. Чтобы, чтобы вот не нарезали какую-то цель, я ее выполнил, и мною довольны. Mm -hmm. Что, допустим, там на работе, вот оно мерило, там,
2: mm -hmm. нужен какой-то
0: результат, я его сделал. Я понимаю, что я-то этого, ну понятно, это нужно все делать, но mm -hmm. я этого не хочу. Mm -hmm. Вот а зачем оно мне нужно? Я понятия не имею. То есть меня это радует? Нет. Я это... В какие-то моменты я это искренне ненавижу. Угу. Но, понимая, для чего, для чего вот это вот все, вот я не могу понять, как из этого вот выйти. В принципе, это вот если так вот кратко, кратко это вот эта вот основная, основная ситуация, что нарезают мне задачу, я ее делаю, выполняю, а для чего? Искренне, оно мне надо, я не знаю.
1: Ну прям такое ощущение, как будто вы вдруг не ставим все задумались о смыслах, Глеб.
0: Да, да, да. Я не знаю, кризис среднего возраста ли это какой-то, либо либо какой-то, я не знаю, там депрессия какая-то. Я не знаю. Сейчас разберемся. Но цели вот, да, но цели какие-то вот такие вот тему я, грубо говоря, что нужно поменять в своей жизни, какие надо, вот, что мне сейчас хочется, вот конкретно там от каких-то вот, банальных вещей до каких-то там вот целей в жизни. Я понять не могу сейчас вот сейчас э, ответить на вот эти вопросы я себе не могу. Мне нужно мне нужно как будто бы чужое подтверждение, а правильно ли я думаю, а правильно ли я, а правильно ли вещи я хочу, потому что сказать вот я так хочу и мне это нужно. Uh -huh. Я задумываюсь всегда, я задумываюсь, нужно ли мне это? И если будут довольны все остальные, тогда, наверное, это и мне будет нужно. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Вот такая странная ситуация.
1: Хорошо, а как, как легко вы определяете то, чего вы не хотите? Вот, например, вы больше не хотите, насколько я понимаю, жить согласно чужим целям? Да, да.
0: Uh -huh. Как и... определяю? Определяю вот это вот вот, это вот внутреннее ощущение. Внутреннее ощущение, которое вот все... Все внутри восстает и противится тому, что он, тому, что, ну, тому чему противится. Uh
2: -huh. Я начинаю
0: нервничать, я начинаю, я начинаю срываться на близких. Почему я начинаю срываться? я сначала не понимал. Сейчас же я понимаю, что, что uh -huh. это все в силу вот этого внутреннего конфликта. Uh -huh. Назовем его так, вот, вот одним словом. Какие-то вот... Какое-то противоречие, mm -hmm. какое-то нежелание, несогласие, нежелание... нежелание...
1: Прям и... на юношеский бунт похоже, Глеб.
0: На юношеский бунт похоже. Mm -hmm. кстати, говоря, кстати говоря, в детстве меня вот этот вот и в юношестве, вот этот вот, вот этот вот период меня миновал.
1: Миновал? В смысле? Не, не, его, сказать... не он вас миновал, вы его миновали. Вы почему-то ну, да. желанием быть ну, хорошим, да, Глеб, да. обошли этот прекрасный период жизни, когда, э, как писал Ницше... Юноша превращается во льва и, соответственно, агрессивно разрывает все те связи, которые были навязаны в период, когда он был верблюдом. Все верно. Угу. Ну так что ж, ну, как бы точно, конечно же, порекомендую вам прочитать Ницше, потому что это будет очень круто. Но это ладно, это такие, знаете, из умных советов. Но мы с вами давайте ага. попробуем разобраться, вот в чем. Смотрите, я а, абсолютно убежден, а, вот в какой идее жизни, что если. Мы не берем ответственность за свою жизнь, ее очень радостно подбирают все те, кто нас окружает. Как только oh, да. они подбирают ответственность за нашу жизнь, вместе с этими, так сказать, я не помню, кому и принадлежит. Я жилец, по-моему, это говорил, писал, что вместе с шорами и вожжами надо помнить, что даются еще плетки и шпоры. Ну, в том смысле, что как только мы на кого-то на себя сажаем, кто гарантированно говорит нам, куда ехать, то у него есть все основания нас понукать, бить, прихлестывать, ну, и, в общем-то, всякими способами мотивировать, что называется. Вот. А как только мы этого седока с себя сбрасываем, ну, вот любой конь, да, он сбрасывает с себя с седока, а что ему еще делать? Ведь если вот так задуматься, если вы видели, как лошадь вообще выглядит, она же да. вот бежит, что-то несет, кого-то везет и так далее. А если лошадь просто пасется, она же просто консерва. Да. От нее же никакого да. толка, она же пасется просто как кусок мяса большой, консервированный конями, вот, консервированный в собственном, так сказать, соку, да, и вот здесь да. мы очень часто на это похожи, мы действительно в юности берем на себя какие-то задачи, которые нам совершенно не близки, пытаемся их достичь, а когда мы их достигаем и нам говорят, ну все, с этого момента можешь сам, и мы превращаемся вот в такую вольно пасущуюся лошадь, у которой нет ни цели, ни идеи, ничего». Хорошо, хорошо. Давайте попробуем вот чем разобраться. Итак, вы точно знаете, чего вы не хотите?
0: Ну, могу сформулировать гораздо точнее. То, чего хочу.
1: Я предложу вам сделать одну вещь. Мне сейчас это рассказывать совершенно не нужно, а вот взять ручку и бумажку после нашего разговора и написать на листочке ⁇ имею, но не хочу ⁇ и вот все, что под, подойдет под эту категорию: всего, что в жизни у вас есть, а чего вы не хотите. Ну, вот, я не знаю, чего вы там имеете, но не хотите. Ну, например, там обязательства по работе, обязательства в семье, обязательства по жизни, а машина, может быть, у вас какая-то, знаете, случайно оказалась. Вы ее она вам наследство досталась. Вы ее не хотите, но почему-то имеете. Квартира, например, у вас, которую вы имеете, но совершенно не хотите. И работы, которую вы совершенно не любите. Вот прям запишите, хорошо? Это первое, что нужно будет сделать. А дальше, дальше, он нужно будет перевернуть листок и написать: хочу, но не имею. Okay. Вот после okay. того, как вы запишете то, что я сказал, прям сразу надо будет записать следующем. Это немножко, так сказать, разомнет ваше сознание. И там начнут, ну, что-то начнет писаться. Вот какая-нибудь, может быть, вам покажется фигня, но при этом при всем она будет нам очень важна. А вот дальше со вторым э, списком нужно будет сделать следующее нам нужно будет ответить на несколько вопросов. Ну, например, да, там будет там, 3-4 пункта, условно говоря, какие-то. Они случайно запишутся с большой долей вероятностью. Но при этом, при всем дальше, когда вы посмотрите на этот список, вам нужно будет задать себе вопрос, реально ли это иметь в моей жизни сегодня? Ну, что-то написано, ну, что-то очевидно будет да, а что-то нет. Uh -huh. угу. Вот все, что покажется нет, надо будет задать себе вопрос, что я могу сделать, чтобы это стало реальным. Какие-то опять будут ответы, их надо будет прям записать. И из этого, из этого вы получите два списка. Первый, что вы хотите, а второй, что нужно сделать для того, чтобы это стало пока только реальным, не появилось в вашей жизни, а стало только реальным. А вот следующим этапом будет секрет вообще. Сейчас секрет для всех. Когда вы перевернете обратно список и увидите, что написано у вас в категории «Имею, но не хочу», вы увидите очень странную штуку. Все это вы получили, потому что соответствовали ожиданиям других людей и на самом деле реализовывали и удовлетворяли ценности других людей, важных на том этапе. родителей, начальника, может быть, там, девушки, жены, неважно чьих. Но вы увидите, uh -huh. что вы в этот момент э, делали все для других. И прямо вот пропишите, какие ценности других людей вы, так сказать, э, удовлетворяли. И это вам покажет одну очень важную как бы структуру вашей собственной личности, что на самом деле, когда есть внешний мотив, вы очень хорошо работаете. А, -а, -а. а потом, когда да. вы посмотрите вот на этот третий, так сказать, список ценностей других людей, надо будет задать себе вопрос, что из этих ценностей соответствует моим собственным ценностям? Так, понял. Вот. И, возможно, ничего. А может быть, что-то будет соответствовать. И с этого момента вот тут уже вопрос, так сказать, к вашей ответственности, да, там, где вы начнете видеть свои ценности, потому что, поймите, Глеб, наши мотивы рождаются только в, эмоциональном, в эмоциональной сфере, в сфере иррациональной, но у этой иррациональной сферы все равно есть некая логика, некий алгоритм, дело в том, что эмоции появляются там, где вы действуете либо исходя из собственных ценностей, либо в сторону собственных ценностей. Ну, например, у вас есть ценность благосостояния. Вот когда у вас есть такая ценность благосостояния, она есть у всех, но просто не у всех она актуальна на сегодня. Вы сможете записать, поверьте, только актуальны. И вот в этот момент вы просто увидите, какие ценности вам сегодня очевидны, какие, они, какие для вас, так сказать, актуальны. И тогда ваши цели, они как бы станут следствием проживания ваших вот этих ценностей, то есть эмоционального состояния. Потому что все, что сейчас нужно сделать вам, это необходимо начать удовлетворять. И вот смотрите, не говорим вообще про достижение цели, Мы говорим только uh -huh. про удовлетворение собственных ценностей. Ну да. Вот парочка ну буквально да. каких-то ценностей, а дальше вы просто будете задавать себе все время вопрос, вот это действие удовлетворяет моим ценностям, а это действие удовлетворяет моим ценностям, и вы таким образом оттренируете собственное внимание, и это будет прям вот переворотом в вашем сознании. Дальше... Что мы делаем? Мы совершаем маленькие действия. Ну, например, выпить кофе. Вот я сейчас буду пить кофе, потому что все пьют кофе. Или я действительно хочу кофе, чтобы пробудиться, чтобы почувствовать горечь во рту. Я пью кофе с сахаром, потому что я действительно люблю кофе с сахаром. Или там я его пью, потому что меня просто приучили, что в кофе надо класть сахар. Но дальше вы просто включите, и ваше сознание начнет нарезать вашим вниманием а, вашу жизнь такие элементы. И да. это это позволит вам сделать интересную штуку, которая пришла в психологию из э, зоологии бих бихевиоризма, которая называется э, сейчас скажу, как поведенческая адаптация. То есть, когда мы это действуем так, как будто у нас уже есть что-то. Ну вот, знаете, условно да. говоря, зарядку надо делать каждый день и чистить зубы не для того, чтобы зубы были чистыми, там, здоровыми или еще что-то. Зарядку надо делать просто так. Чистить зубы надо просто да. так. И вот ваша задача... Да. Вот такими мелкими шагами идти. Хорошо?
0: Это уже началось, могу сказать. Отлично, видите, как здорово. не понимаю, не понимая, не понимая причин этого всего, но потребность в этом я начала возникать. Супер, супер. Стыдно сказать, вот, по сути, вот, только недавно.
1: Наверное. Отлично! Это не стыдно, это прекрасно. Здорово. Неважно, когда вы начинаете, так сказать, жить по-новому, важно, что вы это делаете.
0: Да. Спасибо большое. Вам
1: спасибо, Глер. И звоните, спасибо. звоните, рассказывайте, как будут успехи. Если что, подкрепите... Хорошо. Ну Хорошо. что ж, спасибо буду... большое. Я спасибо. спасибо. Вот Давай. такой веселый у нас звонок был первый. И я вам хочу напомнить о том, что вы можете звонить прямой эфир по номеру телефона плюс 495 728 7171. И пишите плюс 967 103 5533. Ну а мы продолжим чуть позже. Ну что же, мы продолжаем. Это Сергей Насебян, психолог-психотерапевт, шоу «Провокация» на канале Маяк. А раз вы нас слышите, значит, вы с нами. И мы с вами разбираем различные ситуации, в которых вы оказались. И в силу каких-то обстоятельств, наверное, не можете найти выхода. Ну что ж, звоните нам по номеру телефона 495 728 -7171. А также пишите плюс 7967035533. И у нас есть пару вопросов, и я на них отвечу. Здравствуйте, Сергей. Тема отношений актуальна. Я, например, совершенно не умею их строить, как казалось. где бы мне научиться этому искусству, если в семье тоже не было нормального примера, есть какие-то базовые принципы. И пишет Ирина. Ирина, да, никто из нас практически не может строить отношения. Понимаете, для того, чтобы на права водительские сдать, то надо сдавать экзамены. А вот бы нам так бы про отношения. Я мечтаю, что когда-нибудь они я обязательно создам какой-нибудь центр, где будет всех обучать, все специалисты будут обучать, как строить отношения. Но это мечты. На самом деле отношения строятся жить каждый день, каждый божий день. Что я могу добавить от себя, я могу сказать только одно, друзья мои. Дело в том, что отношения часто становятся результатом очарования. Период очарования необходим, иначе мы просто не сойдемся. Зачем нам жить с другим человеком, если нет этого очарования? Но в слове очарования корень чары, а значит обман. И при этом при всем вас другой человек совершенно не пытается обманывать. Как сказал наш классик, меня обманывают несложно, я сам обманываться рад. И в этом смысле мы все, конечно же, ищем. Ищем этот источник нашего собственного обмана. Так вот, базовый, как, базовый принцип. Не стройте ожиданий от другого человека, и тогда у вас не будет причин для разочарования. Я, кстати, Ира, приглашаю вас, Ирина, и всех остальных, кто захочет, на свою лекцию, которая будет через две недели. 6 числа, 6 марта будет лекция как раз, которую я назвал «Три кита отношений», то есть три принципа ключевых, на которых отношения базируются. При этом хорошие или плохие, счастливые или несчастные. Но в любом случае мы никогда не сможем избежать одного из этих, не одного, вернее, из этих трех, так как я назвал, китов, Поэтому, пожалуйста, если вы в Москве приходите, если вы не в Москве, подключайтесь онлайн. Ну, вот это, на этой лекции в течение двух часов буду рассказывать и отвечать на вопросы. Добрый вечер. <свеч> Вопрос Сергею. Как пережить расставание? Муж ушел через два месяца после регистрации брака. Yes. Как он объяснил, не хочет быть терпилой. Вопрос финансов. Я помогаю своими деньгами своему сыну. Сказала, что это его не коснется. Помогать сыну буду три месяца. Попыталась его вернуть. Но он сказал нет, хотя я согласилась не помогать сыну. Спасибо большое. Пока не знаю, за что спасибо большое, но Ксюша написано. Ксюша, ну вот знаете как, вы ведь в обоих случаях не правы. Первое, если вас мужчина ставит перед выбором «я» или «ребенок», всегда выбирайте «ребенка». Если вас «ребенок» будет ставить перед выбором «я» или «мужчина», всегда выбирайте «мужчину». А вас разрывает, судя по всему, два манипулятора. Я не знаю, сколько лет вашему ребенку. Я так полагаю, взрослый, если только три месяца а, помогать собирались. Так вот, смотря, насколько он взрослый и в чем заключается помощь вашему сыну. Вот же в чем дело. А, не знаю, что там говорил ваш мужчина, потому что мужчина, который берет женщину, он берет ее всегда с ее со всеми детьми. Маленькими, рожденными, нерожденными, взрослыми, бывшими, будущими и так далее. Поэтому, возможно, если этот мужчина ушел спустя два месяца после вашего брака, это и неплохо не так долго, а привыкли бы и было бы больнее потом. Вот тут я вот так скажу. Выбирайте себя, пожалуйста, Ксения. Вот просто выбирайте себя. Нельзя делать то, а, что сделали вы, так сказать, в этих отношениях. А, в 37 лет только дошла до психолога, сейчас 43, но кризис был тяжелый. С 25 лет на антидепрессантах. Странно, что тоже психика согрела для глубокой работы только в 37 годам. Я вас поздравляю, согрела и слава богу. Тяжело, да еще и сама по себе. Эмоциональная чувствительная натура но не творческое, но это вы врете. Стихи, и картины не пишут. Слушайте, друзья мои, творчество не обязательно в рисовании и в написании стихов выражается. Вы можете делать все что угодно. Сепарация все со... это продолжается, общение просто их несколько. Сепарация 42 года после тяжелой работы это непросто. И только при большом желании, понимании, что с тобой происходит, правда. Зависимость больше эмоциональная, так как всегда жила отдельно в другом городе, зарабатывала, затык был в отсутствии семьи и детей. Очень хитро у меня все не очевидно. Оказывается, нет, сепарировалась. И вот к чему все привело в 25 лет на лекарства. Но живем. Все хорошо. Рад, Ирина, что у вас все хорошо. И здорово, что вы дошли до психотерапевта в 37. И я желаю вам работы глубокой, но при этом легкой. Ну что ж, у нас есть звонок. Добрый вечер. Здравствуйте,
2: Сергей. Меня
3: Здравствуйте. слышно? Все хорошо?
1: Очень хорошо слышно.
3: Ага. Меня зовут Татьяна. Мне 30 лет. Я из города Новосибирска. Прекрасно. А, в общем, сразу тогда начну с предыстории. да. У меня есть Своя уже построенная семья, дочка, ответ и муж. И есть огромное, просто гигантское чувство вины перед мамой. Оно как бы тянется длиною, мне кажется, с глубокого детства. То есть я даже не смогу вспомнить, когда это все началось, но мне кажется, что это всю жизнь продолжается. Семья у меня, ну как бы родители молодые, с мамой разница 17 лет, с папой 20. Mm
2: -hmm.
3: вот. Они развелись, когда мне было 16 лет, и вот сейчас всю мою жизнь, когда я чего-то достигать, ну, например, хочу зарабатывать деньги, ездить в путешествия, вообще что-то купить себе, неважно там, не знаю, аппарат дорогой, еще что-то, я испытываю чувство вины в любом целом шаге, боюсь сказать это маме, и, ну, как бы, боюсь, как она реагирует, что ей будет обидно, неприятно, там, еще что-то, да. Также у меня есть чувство вины, когда она мне звонит на телефон, я вижу, что выключивается мама, я уже чувствую себя виноватой, потому что она... Ну, не говорит там «привет, доченька, как дела?» Она сразу «так, Тань». И это может даже не касаться меня, но я уже начинаю бояться, uh -huh. что сейчас последует там, помочь, просить что что-то сделать. То есть э, она пожила в таких тяжелых отношениях с моим отцом. Он там пил, гулял, она с ним развелась, уехала в Москву, бросит нас там с бабушкой. А, мы жили с ней как раз на последнем моем годе, когда я ну, уже заканчивала школу, ЕГЭ, вся вот эта история. И тогда первый раз я поняла, что... Я ей не нужна, ну вот в тот момент, что uh -huh. ей в принципе пофиг, что чувствую я, что испытываю, да, и важно было быстренько вырваться от отца, я, я ее сейчас тоже взрослая понимаю ее отчасти, да, она там с ним 12 лет, они дружили, потом я родилась, и вот такая-то такая вся история, я пыталась в ней разобраться, но как-то вот не получается, и к uh -huh. психологам ходила, и гипнологом гипнологам, и что только не делала, но пока без безрезультатно. Так. Вот, а, а что было бы нет, результатом, Таня? Так? Что
1: было бы результатом? Вот вы говорите: безрезультатно, а что было бы для вас результатом? Вот мы сейчас с вами поговорим: и что было бы для вас результатом хорошим результатом наших, нашего с вами общения?
3: Мне бы хотелось, чтобы, когда она звонит, я не испытывала, ну, то есть, чтобы мы с ней общались спокойно, угу. я была, есть, стала на роль дочери, а не матери. Вот у меня сейчас ощущение, что роли у нас, как бы, поменяны уже давно, угу. и мне хочется, чтобы мне звонила мамочка, спрашивала, как у меня дела, угу. не грузила меня какими-то непонятными проблемами, угу. вопросами. Угу. То есть, ласка, забота, любовь.
1: Отлично. Вы бы хотели, чтобы она была ласковая, заботливая и любящая? Uh -huh. Так, мы с вами сейчас поговорим, а мама станет ласковая, заботливой и любящая Ну что ж, я думаю, вы сделаете мне колоссальную рекламу, если так произойдет Давайте попробуем поговорить, <свят> дорогие радиослушатели Сейчас все внимательно прильните прямо к вашим радиоприемникам, будет происходить чудо Так, Тань, а в чем виноваты перед мамой? Вот просто говорю, а вы не задумываясь отвечаете
3: в том, что я лучше нее. Не знаю, это Отлично. первое, что пришло в голову.
1: Uh -huh. Первое, хорошо. В том, что вы живете лучше, чем она, так? Да,
4: uh -huh. наверное,
1: да. Отлично. А в чем выражается тот факт? Общем, вам сейчас 30, насколько я понимаю.
4: Да.
1: Uh -huh. Uh -huh. А в чем выражается тот факт, что вы живете лучше, чем она, сейчас, когда вам 30?
3: А, хорошо, смотрите, первое, что я... Во-первых, у меня семья нормальная, uh -huh. не ну, такой, какой такой жили мы, uh -huh. да. Uh -huh. брат, то есть ваша ребенок, семья лучше, все... чем uh -huh.
1: то, что было у да. нее с мужем. Хорошо, здорово. Да. Вам 25. Uh -huh. Чем uh -huh. вы живете лучше, чем ваша мама? Может быть, то же самое, У меня кстати. также семья, также. Uh -huh.
3: да, все то, то же самое, я только родила ребенка. Uh -huh. Вы счастливая мама,
1: да. да. Uh -huh. yeah. Так, вам 20... В чем вы виноваты? Чем вы живете лучше, чем ваша мама?
3: Я молодая, еще не, извините, но не mm -hmm. просрала свою жизнь. Mm -hmm.
1: mm -hmm. Вам 15. Чем лучше, чем мама живете?
3: Uh, у меня есть всегда выбор еще. Я могу mm -hmm. шагнуть как-то mm -hmm. по-умному, не так, как она. Она mm -hmm. уже этого mm -hmm. не может mm -hmm. сделать.
1: Вам 10, Тань. Чем вы лучше, чем ваша мама живете?
3: Нет, не, не знаю. Вот в 10, когда я чувствую, как бы... Но чувство
1: вины уже было на тот момент? Мы уже сказали, но... Сейчас оно...
3: как-то пустота, как будто не было. Может ну,
1: быть и не было. То хорошо, прекрасно. Давайте, вот, давайте сейчас отставим так, как будто 10 это там, где еще этого чувства вины не было. Угу. А в 15, хорошо. заметьте, оно уже есть.
3: Да, я прям прочувствовала угу. внутри вообще это состояние.
1: Хорошо. Тогда давайте снова в 10, да? Вот что в 10? Где мама? Как мама? Как вы с ней строите отношения с мамой?
3: Мы дома, вместе. Папа где-то на работе. Она готовит, я делаю уроки. Как бы, ну, все нормально дома, тепло, уютно, угу. спокойно как-то, ну... Почему не, мама не пристает
1: к вам своим, со своими проблемами?
3: Ну, потому что
1: я ребенок. Mm -hmm, конечно. так вы ребенок и вот эта позиция вы ребенок а мама взрослый. Да? Вот как, как вы ее ощущаете? Mm
3: -hmm. в тот момент, ну кажется, да все на своих местах. Mm -hmm.
1: а еще обратите Хорошо, внимание, нормально. вы занимаетесь своими делами, а мама своими.
3: да. Mm -hmm. вам не
1: интересно, что делает мама?
2: ну
1: no, нет. Mm -hmm. Но вдруг какой-то момент их отношения с папой они начали ну не просто портиться, возможно, они никогда не были прекрасными, но вы начали участвовать в этих конфликтах. Вас как будто бы вовлекали в эти конфликты.
2: Угу.
1: Только смотрите, вас я вовлекали... Да-да-да, конечно, так и есть. Это вот, вот сейчас, я же сказал, чудо будет. Так вот, смотрите, вас вовлекали, но самое главное, что ваша ответственность заключается в том, что вы вовлеклись, Тань. Вот да. ваша ответственность в том, что вы вовлеклись. А что значит «вовлеклись»? вам это стало интереснее, чем ваша собственная жизнь. На какой-то момент, Нет, на какой-то этап.
2: Угу.
1: да? И вот отсюда... Ну, я, я понимаю, я, я догадываюсь, я могу даже те фразы повторить, которыми ваша мама вас вовлекала в эти отношения, в эти конфликты, но не будем сейчас мы этого делать, потому что это не столь важно. Но мама точно смогла бы найти эти фразы, мама точно смогла бы найти эти а, слова, через которые она бы смогла донести до вас, что вы, в общем-то, тоже в этом виноваты, в том, что он с ней делает, или почему она терпит.
3: Ну да, изона... Ну, изона... Кон... и за нас. На тот момент уже вторая сестра Да-да. Да.
1: Ну, да. мы не берем сейчас вторую сестру, она говорит вам, тем более, что вы старшая. Ну, да, вот... я не могу
3: от него уйти, потому что у меня есть... Вы да,
1: идите. да, <свят> да. Но вот в этот, момент, в этот момент вы как будто бы приняли для себя какое-то решение, знаете, решение о том, что я не могу быть счастливой, пока мама не станет счастливой.
4: Блин, ну да, логично. <свят>
1: Вот, да. вот, 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 вот этой девочке, Таня, разрешите быть счастливой, без мамы, без папы, без детей, без мужа, без никого. Ей лет 12 всего-навсего. И она может делать то, что она хочет делать. Она может делать то, что ей хочется, то, что ей нужно делать, то, что ей необходимо делать, потому что вот 12 – это тот самый возраст, когда у нее начинает формироваться ее собственная идентичность. Вы как будто бы забрали у нее это, эту возможность, у этой девочки. Ну, да. Тань, ну, прервемся да, и через две ответ. минуты продолжим. Побудьте с этим. Хорошо? Провокация. Да, Тань, продолжаем.
3: Ага, да. да, ну вот я сейчас просто так подумала обо всем об этом, и она сама живет с бабушкой сейчас, ну, со своей мамой, условно говорят с моей бабушкой, там, и сестрой, и уже, у <соединя> вас другого отца, они там живут втроем уже много лет, и она периодически даже проскальзывает, вот зачем тебе муж, мы можем жить все вместе, там, зарабатывать, т.е.п.е. Я просто сейчас все это свела, <соединя>, <соединя>, но <соединя>, насколько она, не, ну, получается, она может быть неосознанно, конечно, не хочется, чтобы кто-то был счастливее нее, да, как бы, и то же самое, младшей сестрой с моей, которая родная, у меня тоже с мужем живет в другом городе, и mm -hmm. там тоже вот эти, ну, на, как бы натягивание, но у нее больше с сестрой все-таки она мать, а вот mm -hmm. со мной у нее прям поменен роли конкретно. Mm -hmm. У нас даже с ней панические атаки на двоих были с детства, mm -hmm. у нее 10 лет были в молодости, нам тут скорая каждый день, а у меня лет с четырех-пяти. Mm -hmm. И вот вместе с ней вот это вот все, э, как бы все на двоих условно говоря mm -hmm. было. Я mm -hmm. прям выросла в самый такой вот Ну, тяжелый смотрите, период. вы, во-первых,
1: действительно вы выросли в тяжелый период, потому что и мама в это время, она была в том возрасте, когда вообще не знала, как быть мамой. Да. И она, да, конечно да. же, на вас училась, но уже на младшей, так сказать, сестре все более-менее сложилось. Тань, вот смотрите, что порекомендую. Сделайте простую практику. В ближайшие пару недель повспоминайте себя вот в этом возрасте с 10 до 15, ну, в 12-13 лет, да, и... Повспоминайте, ага. вот, что хотелось вам тогда. И сделайте. Это простые вещи. Поесть мороженое там, не знаю, в парке, в кино сходить одной или там с подругами погулять. Ну, что угодно. Но попробуйте вот просто возвращать. Ваша задача как будто бы вернуться в это детство и прогуляться, вот побыть с этой девочкой Таней, которой так вот 12-13 лет. Потому что ей там действительно сложно, действительно трудно, но вы точно сможете с этим справиться.
4: Да, я согласна с
3: вами. Хорошо, uh -huh. я поняла. Спасибо просто поделайте
1: это. Вам спасибо большое, Таня. Спасибо, что звонили.
3: Ой, Сергей, да, а да? можно один вопрос? Конечно. А вы базовый курс когда-нибудь онлайн
1: будете Нет, его невозможно провести онлайн. Это тренинг, который я буду всю жизнь вести только в зале. Правда.
4: Понятно, значит, Поэтому нах...
1: находите возможность. да. Ну, Увы, это просто невозможно. Поскольку он как раз провокативный, а я всегда говорю, что провокативный метод работает только в зале.
4: Поняла. Все, все. Да, до свидания. Да. До свидания. спасибо вам. вам. До свидания.
1: Что ж, вопрос. Анастасия. Мужчина последнее время замкнулся, не стремится проводить время, говорит, что любит, но очень много проблем. Это правда, и я знаю эти проблемы. Как себя вести? Не могу находиться в этом подвешенном состоянии не чувствую, что любима, уходить. но ну, вы знаете как, если вы начинаете это чувствовать, то это означает, что какой-то частью вы уже ушли. Вы не задаете вопроса из состояния, в котором вы рядом с мужчиной или за мужчиной. Если вы начинаете задавать этот вопрос, то вы как будто бы просите разрешение на уход, но уже задним числом. Uh, да, Анастасия, я бы сказал, что нужно уходить. И, возможно, благодаря этому уходу пробудится ваш мужчина и очухается, и поймет, что он теряет. Вот скажу так. Так что, что ж, вернемся через некоторое время. Провокация. Ну что ж, мы продолжаем с вами шоу «Провокация на маяке». С вами я, Сергей Насебян, психолог, психотерапевт, ее ведущий и... Сегодня мы с вами опять разговариваем о тех обстоятельствах, ситуациях, проблемах, сложностях, в которых вы оказались И по какой-то причине не можете оттуда выбраться сами Я с радостью слушаю ваши истории, задаю вопросы И вы знаете, мне пишут и говорят, что даже слушать эти истории помогает Поэтому мне приятно, и приятно, что моя работа нужна, и приятно, что я люблю свою работу, которая нужна людям так что я приглашаю вас в эфир. Звоните нам по номеру телефона плюс семь четыре девять А также пишите свои сообщения в WhatsApp или Viber плюс семь девять шесть семь Я с радостью их зачитаю и по возможности своих скудных э, пониманий, знаний э, Отвечу, конечно же. Вот. Ну что ж, а мы сегодня как-то так зашли на такое пространство отношений и говорим об отношениях не только между мужчинами и женщинами, но и самим собой. Вот был у нас разговор про отношения с мамой. И, конечно, действительно, я уже даже знаю, какой фильм я порекомендую сегодня в конце эфира. Потому что в отношениях с родителями нам ну, достается огромное количество нереализованных мечтаний наших родителей, а потому как они, ну и нашим детям, наших мечтаний, безусловно, да. Мы, конечно же, сталкиваемся с, как сейчас модно говорить, непроработанными травмами и комплексами своих родителей. А, и наши дети с этим сталкиваются. Поэтому детско-родительские отношения, не всегда столь радужный и безоблачный, как хотелось бы. Конечно, когда рождается ребенок, первое, что обещают себе родители, быть самыми лучшими родителями на Земле и быть очень бережными, быть очень аккуратными. Но поверьте, как я начал сегодняшний эфир, дети всегда найдут способ стряхнуть с нас блаженную пыль нашего просветления или одухотворенности и, так сказать, честно посмотреть на то, кто мы есть на самом деле». Поэтому, ребят, не пытайтесь быть идеальными родителями, и тогда вы не будете э, навязывать своим детям идеального взросления. Да? Мы не будем требовать от своих детей, чтобы они были идеальными. И, конечно, нам всегда очень сложно смотреть на то, как наш сын или дочь, ну, не знаю, не соответствует. Нашим ожиданиям, а мы, конечно же, всегда хотим для наших детей самого лучшего, самых лучших школ, там самых лучших игрушек, самых лучших мужчин и женщин в пару. Но так не всегда бывает. Ну что ж, у нас есть звонок. Добрый вечер.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, угу. мне 42 года, я из Москвы. Отлично, Наталья. Сергей, вот такой вопрос. Он тревожит меня давно. Получается, этот вопрос как раз из детства. Получая, так вышло, что с раннего возраста, с времен детского сада, мне всегда хотелось взять что-то лишнее. То есть лишний листочек бумаги, ну вот чтобы у меня угу. было да, запасное. Угу. А, ручки, блокноты, карандаши, различные открытки, коробки. А, хотя... Со временем я уже понимаю, что всего достаточно, что это не нужно, что это лишнее, что, ну, в принципе, это вообще... Нет в этом необходимости. Тем более уже в таком возрасте, как вот 42 года, да, то есть стоп, угу. пора сказать, потому что есть хорошая работа, возможность просто купить, но все равно на любых угу. мероприятиях, там, в ресторанах просто беру лишние там, зубочистки, салфетки, угу. Ну, вот такая ситуация. Не, самой даже, не совсем уже приятно об этом говорить, потому что, ну, всему свое время, да. Угу. Думаю, так. как мы с этим справиться.
1: Ну, подождите. Вот давайте, Наталья, разберемся. То есть вы это все куда несете? Домой. Так, и что вы с этим там делаете?
4: У меня все это хранится, а потом раздается. Хм. Раздается в... В поликлинике, в сады детские, в школы. То есть я потом все это отдаю. Но зачем я это беру, я сама не понимаю.
1: Ну, давайте мы прямо сейчас с вами как раз об этом и поговорим. Вот вы берете, ну, например, давайте, вы берете там, я не знаю, салфетки из ресторана, да, или там зубочистки, как вы сказали. Вот, да. вы, вот вы их взяли. И что вы чувствуете в этот момент? Я чувствую радость. Отлично. Смотрите, как, как мало нужно, чтобы вас порадовать. Хорошо. Я сегодня с женой ругался, знаете. Покупали подарок моей сестре, когда ехали на Масленицу. Мне продавец говорит, вам пакетик дать, ну, соответственно, за отдельные деньги. Я говорю, нет, жена говорит, да. Я говорю, нет, она говорит, да. Потому что, ну, я не считаю, что нужно покупать бумагу. Зачем ее покупать? Я не... А она считает, что надо. Вот она радуется, когда покупает. Ну, вот, казалось бы, там, я не знаю, 200 рублей, сколько стоит этот пакетик, бумажный. Я мог бы, конечно, доставить радость жене, но не купил, понимаете, если бы так... Если бы я знал, что это лучше, чем бриллиант, конечно, было бы здорово. Ну, смотрите, вы получаете радость. Отлично. Так, вот вы ее почувствовали. Вы пришли домой с этим, там, я не знаю, кладом просто-напросто скопленных зубочисток или чего-то там еще. Так, дальше что делаете? Дальше
4: мне нужно их кому-то отдать. То есть получается, что это только временное удовольствие, временное, на, э, то есть как э, очень быстрое получение вот этого удовольствия. Надо это дальше куда-то отдать, то есть, угу. чтобы ты не оставалась. Угу. Вот такая...
1: Ну, да? то есть вы не как Плюшкин Гоголевский, да?
4: Нет, нет, не как Плюшкин. Угу.
1: Вы его не собираете и не, не чахнете над этим, как царь Кощей? Нет. Хорошо, Наташа, очень а весело. где тогда страдания? Пока вижу только радость. Вот знаете, берете, радуетесь, отдаете, радуетесь. А страдаете где?
4: Ну, страдаю от того, что не является ли это началом чего-то неправильного. Потому что любое действие, тоже, например, если я беру лишнее, то значит я забираю у кого-то тоже необходимое. Потому что тоже количество определенное тех же там блокнотов, да, предположим, на каком-то мероприятии, оно дано для каждого участника, а я беру лишнее. То есть я все равно Меня тут желательно... смущает
1: только одно. Вы берете не для себя, вот в чем дело. То есть вы как будто совершаете некое действие, которое... Вот если, например, вы взяли где-то на каком-то мероприятии, на тренинге, да, взяли блокнот и принесли его мне. Вы как будто бы меня с этим тренингом немного связали. А, а в чем эта ценность, я пока не могу уловить. Вы ее, если бы вы это брали себе, а потом, говорю, жадничали, или, например, шведский стол, подходите и набираете там еды, да, которую вы и есть даже не собираетесь. Но одно дело, когда вы ее набрали у себя, а, и потом выбросили, а, например, другое дело, вы ее взяли и кому-то передали. Это немножко разные вещи. Угу. Но вы пугаетесь Так, ну слушайте, вам 40 лет У вас это началось, как вы говорите, с детства И пока ни во что не развилось страшно Что вы паритесь? Зачем вы паритесь? Понятно Вот вы там где-то что... в другом месте паритесь, Наташа Вот в чем дело, если вы бы иначе не позвонили бы мне
4: Я парюсь из-за того, что как бы не переступить эту черту Когда а, а, начинается же все с малого да, А потом это может развиться во что-то иное
1: Ну подождите, откуда вы эти слова-то говорите? Вас как будто кто-то, знаете, как будто кто-то предупреждает вас об этом. Вы про что? Вот что вас там пугает? Ну хорошо, перерастет это во что-то больше. Во что?
4: Ну, может перерасти в какие-то...
1: Может быть,
4: в какие-то иные действия, которые связаны там...
1: Может, какое-то преступление. Ну, в смысле, вы можете что-то украсть? Да не можете, поверьте.
4: Вот, вот, спасибо за Иначе слова, вы бы вы
1: что... уже воровали бы все это время. Нет, не переживайте вы об этом так. Вы на эту тему просто перестаньте так, ну вот такими уж, простите мой моветон, а, заморачиваться. Потому что, ну, есть у вас какая-то привычка. Вот я сегодня покупал подарки, когда ехал э, к uh -huh. семье. Ну, и там, соответственно, как мы выбираем подарки обычно, да? Либо это совершенно ненужные вещи, которые мы дарим друг другу, что проблема большая. Я так не люблю, и поэтому я старался как-то купить подарки. там. Ну, много было детей, племянники, внучатки, племянники и так далее. И вот там одному, условно говоря, футболку, другому испандер, третьему еще что-то, да? Я подумал про своего папу. Моему папе уже очень много лет. Моему папе uh -huh. никогда не было хобби. Вот сколько, у меня 50, я никогда не видел, чтобы мой папа был увлечен хоть чем-нибудь. Он не пьет, не курит, ему бессмысленно дарить зажигалки, сигареты, алкоголь. Он ни, никогда не рыбачил, не водит машину, не собирает марок. Ничего, понимаете, у человека нет никаких увлечений. А у вас есть прекрасное увлечение. Вы собираете, ну, вот они, там, зубочистки, салфетки, ну, собираете, потом их передаете. Отнеситесь, спасибо. К, отнеситесь к этому ну как бы проще. Это, это не делает вас какой-то, понимаете? А вот ваше за заморачивание на эту тему делает вас очень неуверенной. Потому что если мы берем, Вот сейчас передо мной лежит кофе, и мне вот принесли кофе, э, салфетку, палочку для размешивания, сахар и, и конфету. Я угу. пью кофе без сахара, без конфет. Значит, ну, как сказать, мешать мне не надо ничего. Салфетку я тоже не использовал. Ну, как бы я могу это забрать, я уверен. Никто же не обидится, я заберу. Никто угу. не обидится, правда? Ну, вот мне это принесли, Ну как, могу забрать, могу кому-то передать, могу не забирать, понимаете, ну, это такая, про. а вот если, например, у меня, я сижу такой, думаю, блин, надо забрать, надо зав... а если я заберу, что бы мне подумают, э, блин, я все время все забираю, ну, я тогда стану очень странным, если бы я еще раз говорю, я по этому чему и задал вам вопрос, вы это накапливаете, вот тут я бы зацепился за накопительство, но вы говорите, нет, вы это все раздаете, да и раздавайте.
4: Можно тогда последнюю вот такую ремарку, уточнение сделать? А если вот, я поняла, что больше беспокоит то, что я беру лишнее не только как в виде вот таких мелочей, но и, например, на работе лишнюю работу. Вот. То есть я беру, спокойно ее делаю, но не передаю дальше, потому что мне проще сделать. Ну, ага. это же не проблема это сделать.
1: Да, вот тут как раз уже начинаются сложности, я думаю, особенно если вы устаете и, например, не чувствуете себя э, реально, э, так сказать, реализованными, да, и вы не чувствуете, например, что вас ценят, ну, то есть вы эту работу делаете, а люди вокруг вас, те, которые дают вам работу эту или те, вместо которых вы эту работу совершаете, ну, они вас не ценят. Вот тогда, да, тогда это сложно. Тогда вы это зачем-то делаете. Тогда с большой долей вероятностью вам кажется, что чем больше вы возьмете на себя обязательств и работы, ну, скажем так, тем лучше к вам будут относиться. Но это неправда. Вы правы. Лучше не относятся к вам. Нет, вот лучше относиться и не будут. Потому что вы потихонечку приучите этих людей к этому, а толку -то от этого не будет никакого. И вот здесь как раз-таки важно уметь... Вот, вот здесь важно уметь выдерживать... А, вот это состояние, в котором вы сомневаетесь. Да? Потому что лучше остаться в этом сомнении и не взять на себя лишнюю работу, чем взять, слово лишнее, да, здесь важно, лишнюю uh -huh. работу. Сделать ее, потому что вы таким образом получаете некий, такой, знаете, как будто бы дозу дофамина какого-то. Я, кстати, не знаю, чего там, это надо разбираться. Но вы получаете uh -huh. как будто дозу гормона, и вам становится, знаете, так, фу, легко. А это становится потому, что вы не выдерживаете напряжение. Вот здесь нужно учиться выдерживать напряжение. Понятно. Хм, так интересно, я с вами говорю, а сам думаю, я вообще-то сладкоежка. Смотрю на конфету и думаю, я страдаю, что я ее не ем или не страдаю? Так интересно, не страдаю, но при этом сладкоежка. Понимаете, У -у -у. вот здесь важно как раз-таки обнаруживать вот это напряжение. Выдерживаю я напряжение или нет? Наверное, если да, бы я был да. бы голоден, то эта конфета была бы источником калорий, и я бы ее хотел всем своим организмом прям, да? А конфету угу. как сладкоежка я могу хотеть только привычкой. Попробуйте, по -попробуйте вот как раз не брать на себя лишнюю работу и выдерживать именно это напряжение. А что Понятно. будет, если я ничего не возьму, хорошо?
4: Хорошо, спасибо вам, Академия. Спасибо
1: вам. Всего хорошего. Спасибо, что звоните. Что До свидания. А ну, а вы звоните по номеру телефона плюс 7495-728-7171 и пишите нам сообщение в прямой эфир по номеру телефона плюс 7967-103-5533. Вы, кстати говоря, также можете подавать заявки на ваше участие в эфире через оставленную в специальной форме в разделе «Маяка. Вопросы» на сайте смотрим, а наши редакторы с вами свяжутся. И тоже один из способов попасть в эфир, задать свой вопрос, подписывайтесь на мои каналы, телеграм-каналы и ВКонтакте, и во всех uh, социальных сетях, психолог на себя. Uh, пиш... Подписывайтесь, регистрируйтесь, и там я тоже часто отвечаю на вопросы и какие-то свои идеи часто рассказываю uh, в виде пока, кстати говоря, не делают это в виде аудиосообщений, поэтому иногда пишу короткие тексты. Ну что ж, Марина, 35 лет, добрый вечер. В последнее время ощущаю сильное раздражение к ребенку мужа, ему 8 лет, он вроде бы ничего не делает, а от этого мне потом еще самое хуже становится, потому как понимаю, что мое раздражение к нему не обосновано. Также наблюдаю злоба на всех людей вокруг, транспорт, магазины, даже смотреть на них не могу. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста, как успокоить себя в такие моменты, потому как мне плохо от всего этого. Ну, конечно, будет плохо, если вы злитесь на людей вокруг себя. Но тут два момента. Первое, это надо задать, конечно же, себе вопрос, на кого вы реально злитесь. Потому что вы рассказываете, у меня есть основания полагать, что основную свою злость или основной источник раздражения вашего вы как будто бы исключаете из своей жизни избегаете выразить ему или ей эту самую злость, и поэтому срываетесь, что называется, на других. Это первое. Второе. Марин, вот честно скажу, если вы научитесь осознавать свою злость, и проживать ее тотально до конца, то под этой злостью неожиданно для себя вы обнаружите очень интересные сокрытые элементы. Да, и такие, в частности, как, например, любовь, а, какую-то, знаете, симпатию, доверие. То есть, по сути, приятные позитивные эмоции, но которые вы по каким-то причинам боитесь проявлять. И боясь их проявлять, мы ну, часто срываемся на негатив. Поэтому я вам порекомендую только просто проживать, исследовать эти эмоции, эту злость. И помните, если вы видите реку, вы уже не в реке. Дайте себе право на это чувство, дайте себе право на эту эмоцию. Она не делает вас плохой. Вот чтобы я э, порекомендовал. Ну и в конце сегодня я порекомендую фильм. Он очень сильно подходит под вашу первую половину вашего вопроса, вашего запроса. Посмотрите обязательно это кино сегодня, завтра. Провокация. Ну что ж, провокация продолжается на маяке. И с вами я, Сергей Насебян, психолог, психотерапевт, ее ведущий. Я ждал звонков по номеру телефона 495-728-7171 и сообщения в WhatsApp или Viber, плюс 7, 967-103-5533. Только что вы слышали рекламу фильма Урсулюка. Я смотрел этот фильм, был на премьере, и не буду делать спойлеров, но там есть два очень важных момента, которые как раз показывают самую, наверное, главную сложность в отношениях родителей с детьми. Да, фильм не про родительско-детские отношения, безусловно, но даже в таком формате фильма про войну, фильма про героизм, про трагедию, никуда нельзя убрать этих отношений родительско-детских Поэтому, да, фильм стоит того, чтобы его посмотреть, ну, и как раз отметить эти два самых момента. Поверьте, я даже не буду говорить, какие, но вы их увидите. А, ну что ж, а у нас есть звонок. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Меня зовут Дина, 40
1: лет, Москва. Очень приятно, Дина.
5: Вопрос мой следующий, скорее проблема. Я считаю, что я нахожусь в очень сложных, созависимых отношениях. с человеком, который, в общем, деструктивно, наверное, разрушает меня. Вот. И нужно было какое-то определенное немалое количество лет, чтобы к этому прийти. Uh -huh. ну, так как по образованию, конечно, я не являюсь психологом, но уже делаю какие-то выводы, мы, как мы, сейчас все под э, таким влиянием того, что у нас есть интернет, мы можем пользоваться любой литературой. В общем, uh -huh. из своих наблюдений, в общем, как человек, я надеюсь, не глупый и мыслищий, <свёк> все-таки uh -huh. я делаю выводы, что отношения, в общем, они такие цикличные, они ходят по кругу, и, в общем, есть у меня такие предположения, что я оказалась просто... В паре с нарциссом.
1: Нарциссом, вот. Угу. вот, собственно,
5: <смех> вопрос такой. Как, как можно, это, это очень сложная, в общем, такая вещь вырваться, потому что, в общем, это не так просто, как может показаться. Вот это не работает, что просто удали номер, прекрати общаться. Вот, какие-то вещи, в общем, в общем, помогите вырваться из этих отношений.
1: Ну, Дина, что я могу вам сказать? Для того, чтобы вырваться, как вы выразились, из отношений с нарциссом, надо стать нарциссом.
5: Вы знаете, ну, тогда есть большая вероятность того, что ты будешь причинять боль людям.
1: Нарциссу пофиг.
5: А, да нет, ну, слушайте, можно же так заиграться, что остаться им. Что можно? Ну, можно так заиграться, что, в общем, примеряем маски, примеряя маски, можно как-то самому оказаться в этой роли.
1: Конечно. Но там есть один очень важный момент. Нарциссу уже на самом деле не нужны отношения. Нарциссу хорошо с самим собой. Ему вы даже хотите? не надо, чтобы его любили. Ему надо, чтобы он сам себя любил. Смотрите, есть миф про нарциссов. Я боюсь, что вы в какой-то степени стали заложником этого мифа. Возможно. Дин, дело в том, что Нарциссы, вот в психологии непосредственно, как в науке, подразумевается два типа нарциссических э, поведений. Да? Первое — это норма нарциссическая, а второе — это патология. Вот в случае патологии мы говорим уже о нарциссическом расстройстве личности, которое находится на границе патопсихологии и уже большой психиатрии.
2: Это уже, Это
1: уже, сложный. да, не, ну это да. подождите, сначала это все-таки такая акцентуация характера там в патопсихологии, а в диагноз шизофренического расстройства э, или шизофренического спектра мы уже переходим, когда у человека маниакальная начинает развиваться часть нарциссической личности и уже там мания величия там, и так далее. Но первую мы же с вами говорим о первой части, да, там где мы лежим, ну, разговариваем в пределах нормы. Дело в том, что отношения с нарциссом очень интересные всегда. А Потому что нарциссизм, а, нормальный нарциссизм, он, во-первых, нам всем помогает достигать целей. Он всем нам помогает реализовывать свой творческий потенциал. Он всем нам помогает а, вообще, в принципе, быть душой компании, быть, там, я не знаю, интересным человеком. А, и самое главное, что нарциссу всегда интересна собственная жизнь. Ну, в смысле, ему настолько интересна собственная жизнь, что он ее так живет, что он становится интересным всем остальным. Поэтому в, это, в этом нет проблемы. Вот, вот поверьте мне, в этом нет проблем. Другой вопрос, если этот человек начинает издеваться над вами, и это, поверьте мне, не обязательно должно быть, как сказать, комплексом его, да? Здесь же ведь важно, что тараканы появляются не там, где, ну, как сказать, где им хорошо, что ли. Тараканы появляются там, где начинает быть грязным, да? А грязным это в том смысле, что мы оставляем для них еду. Вот если предположить, что у него есть какие-то тараканы, но эти тараканы появляются у вас в вашей жизни и начинают как-то с вами взаимодействовать. Вот тут вопрос, какие вы им рассыпаете крошки. Давайте про вас, а не про него. Вот вы Давайте. что получаете в результате этих отношений с этим нарциссом?
5: Во-первых, это человек, который очень наполняет эмоционально. Это раз. Угу. Вот После этих отношений, любые другие кажутся абсолютно О, прежними. да. Угу. Вот. Это эмоциональные качель. Есть такое который... ощущение,
1: да, один когда смотрите на других мужчин, а у этого чувство юмора так себе или вовсе да, нет? Да, вообще а... неинтересно. Да, 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 <свистит> а этот не очень как бы образован, а у этого вроде вкус какой-то так себе, да? Есть же такое?
5: Да нет, нет, нет. Даже не потому, что мы оцениваем, оцениваем как-то. Ну, просто это, знаете, это как просто -друг, ну, в общем, ну, друг, другой градус, другая ступень конечно, вообще. Вот.
1: Конечно, абсолютно. Так. Что ну, еще в общем, вы там получается?
5: Наверное, много, много положительных моментов. Угу. Очень много. Угу. Много, много лет дружбы. Угу. Вот
1: это тоже угу. удивительно,
5: что есть такой базис, который связывается. Конечно. Ну, возможно, то, о чем я тоже думаю, что, вероятно, во мне тоже есть эти черты, как во всех, наверное, нас они есть. И, наверное, где-то в чем-то я удовлетворяю своего нарциссу. Конечно,
1: потому что у вас самый лучший мужчина на свете. Это правда. Я не сомневался, Дин. Конечно. И это здорово. И это здорово, что вы это тоже можете видеть.
5: Нет, нет, слушайте, я вижу как раз, наоборот, очень хорошее... Но я вижу, что какие-то моменты, то есть э, самая основная проблема, я не думаю, что это только в нарцитических каких-то элементах, но как только мы подходим к вопросу ответственности, uh -huh. ну вот такого принятия uh -huh. решения, uh -huh. принятия ответственности, вот здесь э, начинаются, ну, такие сложности. Uh -huh. то есть, и вот ровно до момента, вот все, потом значит, цикл замкнулся, uh -huh. пауза, uh -huh. и все начинается сначала. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ну, давайте разбираться. Дело в том, что я вам говорю, хорошо, что вы это видите, потому что нас с вами слушают многие же. И это как да. только вы сказали, что вы в отношениях с нарциссом, поверьте, знаете, у большинства людей раз так сразу ухо... На, на, да, навострилось так. Вот, ну да-да-да-да, мой тоже нарцисс, да, конечно. Ну-ка-ну-ка, ну что там. И поэтому я... Это здорово, что вы сказали об этом, что вы в отношениях с нарциссом, вы кормите своего нарцисса, супер, убрали конечно. сейчас сторону. Расскажите мне, где вы страдаете в этих отношениях и как? Я страдаю,
5: когда я понимаю, что... Опять-таки, это, наверное, вопрос к самой себе опять, да? То есть, то, uh -huh. что я хочу из отношений? В отношениях, как я проанализировав ну, я взрослый человек, уже поняла, что я скорее отдаю, uh -huh. чем беру. Uh -huh. Нарцисс берет, но ну, ровно столько, сколько ему нужно. Да, конечно. Вот, но...
1: Наверное, в момент
5: именно, когда ты открываешься, делаешь максимум, причем ты это делаешь сам, с удовольствием. Тебя никто не волит, не тащит никуда силком. Угу. Это твое искреннее угу. желание. Угу. То есть происходит такое обрубание. То есть
2: угу. все. все,
5: достаточно. Угу. И вот выстраивание личных границ. Хотя как бы я человек такой, который я тоже прекрасно понимаю, что границы должны быть у каждого свои. Конечно. Это очень важно.
1: Ну, смотрите, Дин, вот вы, вы начинаете страдать в тот момент, когда э, этот человек. От неприятия. Да, я
5: понимаю, от неприятия. Угу. Я думаю, что страдает как раз внутренний ребенок. Да. И, наверное, тут нужно разбираться с собой да. и идти куда-то в детство.
1: Да. Да, потому что. Это здорово, что вы сами сейчас без моего участия практически анализируете и сами себе объясняете, находите какие-то инсайты. И это очень круто, это самое важное. Но смотрите, ведь мы начинаем страдать, когда что-то идет не по-нашему. И вот этот вот как раз-таки маленький ребенок, он начинает страдать, ну как маленькие дети, да, если ему не дают игрушку, условно говоря, он начинает страдать. Ну, да. Здесь очень важно, Дина, что вы действительно научились определять форму своего страдания, то есть видеть, в каком случае это страдание появляется, как это страдание протекает, как это страдание приходит и как куда оно девается, как вы его контейнируете или канализируете, ну там еще и так дальше, да. Но здесь важно просто посмотреть эту ну, простую вещь. Ваша задача научиться жить, находясь в отношениях с этим человеком, но при этом жить свою собственную жизнь. Это Ведь
5: обязательно, это непременно Да, да
1: про проблема начинается, не когда, по, как сказать, понимаете, проблема эгоизма заключается не в том, что эгоист живет так, как он хочет. Проблема эгоизма, когда эгоист требует, чтобы другие жили так, как он хочет. Вот... Нет,
5: я не могу сказать, что человек требует. Я он почти уверен, что он ничего не требует, конечно. Нет, абсолютно, да. абсолютно. нет, конечно да. нет. Он живет свою жизнь и пускает ровно столько, да. отдает да. этому месту. Проблема, значит, в том, что мне нужно больше, вот. но это
1: моя проблема Вот, это ваша проблема, и вот здесь очень важно, чтобы вы начали жить свою собственную жизнь А именно, выстроили приоритеты, выстроили собственные интересы и начали их реализовывать Как только То, вы начнете но... это делать, вы увидите границу, где у того человека тоже возникает стремление к соединению с вами До этого момента вы это не увидите
5: вы знаете, ну я не могу сказать, что я не реализованный человек, я человек, который работающий, который в творчестве, который очень занят. Ну, то есть, у меня нет свободного времени на слезы, на там, оплакивание или сидение у окна, или вот такие. Нет, конечно.
1: У, уверен, что нет. Но я, да. говорю, я, я говорю про другое. Смотрите, найдите вот, ну, как бы свои какие-то элементы, которые приносят вам удовольствие, только вам. Не делясь с ним, они а не, а, об него, не надо эти элементы как-то усиливать, да? Вот просто попробуйте и отойдите чуть-чуть в сторону. Не надо сейчас сразу расходиться. Если появится пространство для новых отношений, вот тогда имеет смысл новые отношения настраивать. Но сейчас самое важное, это вы правы настроить отношения с самой собой. И вот с этим маленьким ребенком, о котором вы сказали.
5: Ну да, спасибо.
1: Спасибо вам, спасибо за такой мудрость. Благодарю. Вам спасибо, до свидания. Ну что ж, это самое лучшее, когда человек так определяет себя, так анализирует себя легко и не укапываясь находит эти инсайты. Все бы были такие, как Дина, я бы был бы счастлив. Добрый вечер. Как избежать эмоционального выгорания в трудовой деятельности? Ну, во-первых, в первую очередь перестаньте заниматься рутинной деятельностью, но ну, а второе, друзья мои, ну правда, не занимайтесь тем, что вам не нравится, и тогда не будет никакого выгорания и все, и все. Просто занимайтесь только тем, что вам нравится. И я скоро вернусь. Провокация. Ну что ж, добрый вечер. И наше шоу «Провокация» подходит к концу. Но вы на маюке. И с вами я, Сергей Насебян, ее ведущий, психолог, психотерапевт. Мы с вами вот уже два часа. Разбираем различные ситуации, в которых вы оказались, и я со всей своей мелкой, я не знаю, как сказать, со всей силы, которая у меня есть, что ли, ой, скромной мудростью, которую я, думаю, как-то взрастил за эти годы работать с людьми, стараюсь показать вам определенные вещи, определенные ситуации с другого, с другого ракурса. И вы знаете, наверное, это самое ценное в моей работе, когда человек, вот как Дина только что, сам, задавая вопрос, вдруг начинает видеть, с чем ему нужно работать. Это вселяет большую надежду в нас с вами. Итак, вопрос. Галина. 38. Если характер основывается на темпераменте, какая вероятность его изменить? Я думаю, что Галина задает этот вопрос на основании прошлой передачи, где я как раз рассказывал о том, что темперамент это врожденное, характер это приобретенное. И, безусловно, я абсолютно согласен с коллегами, которые говорят о том, что характер опирается на темперамент. Ну что ж, но при этом при всем попробуйте э, услышать вот что. Характер — это всегда набор неосознаваемых защит. А это означает, что он нас защищает. А раз он нас защищает, то всегда нужно разбираться с тем, от чего он меня защищает. Дело в том, что жить вот в этой самой зоне комфорта, которая нашим характером определена, описана и ограничена, это всегда такое, знаете, выживание. Это всегда стратегия выживания. Жить в зоне комфорта. Комфорт — это всегда выживать. А вот за ее пределами, это означает выходить за пределы своих возможностей сегодня, да? А, это всегда риск. И поэтому характер нас защищает от боли. Если вы хотите изменить свой характер, вам придется работать с уязвимостью и с вашими способностями эту уязвимость проживать. Хорошая книжка, кстати, «Антихрупкость» на эту тему. Прочитайте, очень вам рекомендую «Антихрупкость». А, на мой взгляд, она хорошо рассказывает про то, что такое уязвимость. А, вопрос. Здравствуйте. Вопрос к психологу. «46 лет. Погиб муж почти два года назад. Общих детей нет, а у него остались два сына. 20 лет и 10 лет. Забрала их на воспитание свекровь. Мама детей умерла три года назад. Свекровь не общается совсем со мной. Детям запрещает. Я страдаю очень. Хочу быть рядом с ними, дарить подарки, принимать участие в их жизни». Но я не нужна. Осталась совсем одна и сложно начать отношения новые. Как же быть, Марина? Ну, Марина, смотрите, детям 20-10 лет им уже никто ничего запретить не может. А если они с вами не общаются, они не общаются в силу каких-то своих обстоятельств. Запретить им уже никто ничего не сможет. Возможно, вы действительно себя сейчас чувствуете ненужной. Я не знаю, сколько вы прожили вместе с этим мужем. Наверное, достаточно долго, раз вы так страдаете. Но Понимаете, вам 46, всего 46. И единственное, что вы сможете сделать для того, чтобы перейти, так сказать, в новые отношения, это признать одну простую идею. Ваша жизнь в будущем, а не в прошлом. Уберите свое воззрение из памяти и перенаправьте ее в ваши фантазии и в вашу жизнь. Ну, а на прощание сегодня я хочу порекомендовать фильм. Новый фильм вышел с Энтони Хопкинсом. Называется «Сын». А, фильм про отношения взрослого мужчины с сыном-подростком и со своим уже пожилым отцом. И в какой сложности оказывается каждый из нас. А, у фильма нет никакого, знаете, такого хэппи-энда, нет никакой морали. Этот фильм просто показывает, насколько сложными бывают родительско-детские отношения. Но я настоятельно рекомендую вам его Посмотреть. Ну и, конечно же, на следующей неделе жду вас снова в эфире. Маяка в шоу Провокация. С вами был Сергей Насибян. До свидания.
0: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.